1: všetko, nové sa dozvieme, tak to zistíme už o chvíľku, pretože Tomáš Prekopčák z Osme už je s nami, ahoj.
2: ahoj. Ahoj.
1: No a dnes máme dve témy a začneme tou, že by sme sa mohli vedieť začať tu na Zemi chrániť pred asteroidmi. je nejaký nový spôsob, tak povedz nám Tomáš, že prečo je takéto niečo vlastne problémom?
2: Ono je to veľmi dôležité, ak si spomenieš, že nie tak dávno bola udalosť v Ruskom Čeliabinsku, keď vo výsledku na oblohe nad relatívne neobývanou časťo planéty explodovalo teleso a aj tak sa zranilo zhruba 2000 ľudí. A, a ak si spomenieš, že z dejín na staršiu udalosť, na tungúsku udalosť na začiatku 20. storočia, tak vtedy nejaké teleso vyhladilo hektáre lesa, našťastie v neobývanej oblohe. Oblasti. No a my vieme, že skôr či neskôr nejaké telo sa našu planétu zasiahne a výskumníci už nejaký čas premýšľajú, ako sa brániť proti takejto udalosti.
0: Ak sa dobre pamätám, tak v obidvoch prípadoch bol celkom problém nájsť nejaké pozostatky toho telesa, respektíve veľkosť toho sa bola taká, že ten výbuch, ktorý spôsobilo v atmosfére, bol taký veľký, že na Zem takmer nič ako keby nedopadlo. Takže že uh, sú tam nejaké hranice, uh, kde vieme povedať, že veľkosť tohto telesa je ešte uh, dostatočná na to, že by sme s ním vedeli niečo spraviť od tejto veľkosti vyššie. To už asi nebude mať význam.
2: Áno, a to je vlastne pointou tej uh, novej metódy. Ona samozrejme záleží, aké je to teleso veľké a pod akým uhlom pada ako keby, letí na našu planetu. Keď je moc plitký ten uhl, tak sa dokonca dokáže od atmosféry odraziť a našťastie letie ďalej do kozmu, niekedy exploduje. Ale teraz sa ime o telesách, alebo Čeliabinský impaktor, alebo teda a, to teleso malo zhruba 20 metrov. Ale rozprávame sa o telesách, ako sú a, planétky Afofyza alebo Bennu, ktoré majú 400-500 metrov v priemere. A to už keby narazilo do našej planéty, tak to vyhľadí oblas ako New York. Úplne zrovna zo so zemou celé mesto. A, a výskumníci a vedci a inžinieri navrhujú teda spôsob, a, ako sa brániť, lebo samozrejme z filmov poznáme, že tam pošleme nejaký akože chrabrý záchrancov a ti to nechajú explodovať, ale teda v realite potrebuješ niečo, čo môže reagovať veľmi rýchlo, lebo sa môže stať, že také teleso objavíme pár dní len pred tým, ako bude smerovať na našu planetu a ako do nej narazí. Takže teraz prišli s nápadom, že sa do kozmu dajú vystreliť niečo, čo veľmi pripomína kovové tyče. A oni vytvoria akési sitko alebo akési sieť ostrých telies, ktoré sa budú správať ako nože a to prilietávajúce teleso dokážu rozrezať.
1: No, to znie tak, že jednoducho, keď si nám to popíšeš, dá sa to aj zrealizovať?
2: Práve, že vraj už sa dá. Dnes už máme technológie, ktoré na to stačia. Musíš naplniť samozrejme nákladný priestor, nejaké uh, rakety, ktorá dopraví tieto telesa do kozmu. Už tým, že to vystrelíš do kozmu, to má nejakú veľkú rýchlosť. A proti tomu letí teleso, ktoré má tiež nejakú veľkú rýchlosť. Čiže... Uh, to máže podobné ako s autami. Keď proti sebe idú dve auta, tak sa ich rýchlo za kinetická energia všetko zratúva. No a už na to máme dostatočne dobré rakety. Výskumníci dokonca hovoria, že keby sa naložili do SpaceX nosičov tie týče a teda samozrejme to treba domyslieť, ale že dnes už máme dostatočný výkon rakiet na to, aby v prípade, že to telo so sa teda nemá pol kilometra, ale má niekoľko desiatok metrov a smeruje, čo ja viem, na nejaké významné mesto, tak ho vieme naložili a v priebehu niekoľkých dní vlastne vystreliť a, a čakať na tú zrážku.
0: Aké veľké telo ešte je v tej hranici, kedy má význam proti nemu sa brániť?
2: Oni, výskumníci, hovoria, že prakticky. Akékoľvek. Pretože pointou tohto efektu je vlastne rozkrájať ten asteroid na menšie časti. Ak bude smerovať na našu planetu v teleso väčšie ako desiatky metrov, tak máme problém. Ale menšie telesa, telesa veľké niekoľko metrov dokáže, nechcem to veľmi zjednodušovať, ale atmosféra spracovať. Jednoducho sa vyparia pri prelete našou atmosféru. A vlastne pointou tejto metódy je rozkrájať veľký, prilietavajúci objekt na menšie objekty, s ktorými si buď atmosféra poradí úplne, alebo teda pri dopade na našu planétu už nebudú predstavovať taký veľký problém ako teleso, ktoré dokáže vyhľadiť dinosaury.
1: No a aj preto je táto metóda výhodná alebo sú tam ešte nejaké ďalšie
2: výhody? Ona je zatiaľ nedopracovaná, keby sme boli láskaví voči tým výskumníkom. Oni navrhli, že na od tých všetkých zložitejších nápadov, ako vystreľovať jadrové zbranie proti týmto asteroidom, ako sa tam pokúšať pristať, ako použiť nejaké gravitačné vplyvy, aby sme odklonili tie prilietavajúce asteroidy. Táto metóda je dobrá v tom, že je relatívne lacná a relatívne rýchla. Keď chceme odkláňať veľký asteroid z jeho dráhy, aby trafil a netrafil zem, tak to musíme byť, povedzme doskoro musíme poznať jeho dráhu a musíme mať veľké časové okno aby sme tým malým poštuchnotím to zmenili jeho dráhu tak, aby minul našu planetu ale to sa nedá urobiť, keď vieme, že máme 3 dní, alebo 4 dní, alebo 5 dní tam už nám veľa nepomôže a táto metóda je výhodná v tom, že vlastne ty vieš naložiť vesmierný nosič nákladnú raketu, nosnú raketu tými nazvíme to malými nožmi a vystreliť ju a teda potom dúfať
0: No, ostávať dúfať že len v to, že ako úspešná je táto metóda, nebudeme musieť počas našich životov zisťovať a že to nebudú musieť zisťovať ani naši potomkovia, aj keď tá matematická pravdepodobnosť asi ide proti nám a je takmer isté, že niečo také sa stane.
2: Veď si to hovoria, hovoria, že takáto udalosť sa odohráva raz za 50-100 rokov, taká menšia, taká veľká za niekoľko tisíc rokov, ale teda určite budeme svetkami nejakého telesa a teraz budeme veľmi dúfať, aby to teleso bolo malé a minulo nás.
0: No a o chvíľu po pesničke sa k Tech FM vrátime a to už budeme riešiť také trošku viac pozemskejšie problémy. Počúvate Popo FM a pokračujeme v dnešnej rubrike Tech FM s Tomášom Prokopčákom. Pred chvíľou sme boli vo vesmíre a teraz sa vrátime na zem, ako som už avizoval a ideme e, riešiť problém viac než pozemský a už dlhé roky stále aktuálny a um, nimi je vlastne fajčenie.
1: Áno, budeme sa rozprávať o tabaku. V raj sme ho pálili už pred 12 tisíc rokmi. Tomáš, tak povedz, že kedy sa rozšírilo fajčenie?
2: Záleží kde. Uh, ak sa opýtaš, kedy sa rozšírilo v Európe, tak do Európy vlastne tabak, alebo fajčenie prišlo až na konci 15. a začiatkom 16. storočia. Jednoducho tí objaviteľi a ho museli, museli priniesť z Ameriky. Ten zvyk v Európe sme nemali rovnako, ako sme nemali čokoládu, paradajky, miaký, kukuricu, papriku a podobne. Čiže to sú všetko plodiny, ktoré sme sem privliekli z Ameriky. A ak sa opýtaš, kedy indiani, pôvodní obyvatelia kontinentu používali tabak na spríjemňovanie si svojho života a zároveň ubližovanie svojim plútam, tak to robili tisícky rokov predtým. Ale my sme si mysleli, že v tabaku naši predkovia začali praktikovať niekedy okolo roku tisíc pred našim letopočtom. Zhruba že rokov má tento zvyk. A nový výskum to celé zásadne mení, pretože narazil na stopy tabakových semien vo hnízku, ktoré je staré najmenej 12 tisíc rokov.
1: No, tak poďme sa na to pozrieť, že čo zistili veci, a čo im tento objav priniesol.
2: Veci už nejaký čas skúmajú. A pozostatky po, nechcem povedať úplne pôvodných obyvateľov, pretože aj tí ľudia, ktorí žili v Severnej Amerike pred 12 tisíc rokmi, tam pravdepodobne prišli, ale obyvateľov z tohto obdobia narazili na ohnisko a vďaka pozostatkom v tom ohnisku skúmali, akým spôsobom títo ľudia fungovali, lebo ohnisko je dobrá správa vo flaši. Vidíš, čo tam tí ľudia pálili, aké pozostatky tam našli dokonca, niekedy vidíš aj to, čo jedli, pretože tam napríklad zostávajú kosti, ako zvýšok po nejakom jedle, ktorý si piekli. No a v tomto ohnisku sa objavili práve semená tabaku. A keďže to ohnisko sa podarilo datovať do roku zhruba 10 300 pred našim letopočtom, tak to je zároveň prvý dôkaz o použití tabaku, alebo požívaní tabaku nejakým spôsobom z tohto obdobia. A keďže sa našli iba semena, ktoré boli zúholná, ale nenašlo sa nič iné, tak tí výskumníci sa domnievajú, že vlastne stonku a listy, teda to, čo pálime dodnes, oni jednoducho spálili a pravdepodobne to vdychovali.
0: Má ten objav nejaký vplyv na náš súčasný boj proti fa- fajčeniu a proti chorobám, ktoré z fajčenia vyplývajú? Alebo ešte predtým by skôr mohla existovať otázka mali pred 12 000 rokmi ľudia, problém s rakovinou vlastne, keď Actually tobacco úplných zárodkoch toho fajčenia?
2: My vieme, že uh, naši predkovia mali problém s rakovinou. Dokonca vieme, že neandrtalci mali problém s rakovinou. Pred desiatkami tisíc rokov sa našli pozostatky, ktoré mali rakovinové zmeny na kostiach. Ale nevieme o tom, či mali rakovinu prúc, lebo jednoducho, keď sa dožiješ 20 rokov, 30 rokov v priemere, tak rakovina prúca ti možno ani nerozvinie. Zatiaľ vieme len to, že možno, možno ľudia uh, vdychovali tabak už pred 12 uh, 300 rokmi, ale či mal vplyvo na ich zdravie, už v tom čase
0: o tom, v tomto okamiu netušíme vôbec nič. Uh, ľudia podlehajú nejakému vývinu tá istému vývinu podlieha aj tá rastlina, ktoré, ktorú fajčíme? Je to tajnejší tabak, ktorý fajčíme teraz my? Ten, ktorý oni fajčili pred 12 000 rokmi? To takmer
2: určite nie. Jednoducho rastliny domestikujeme rovnako ako všetko ostatné a prispôsobujeme ich tak, aby uh, boli, povedzme, že čo najúžitočnejšie. Asi by sme sa museli opýtať tabakových koncernov, <laughs> ako upravujú vlastne rastliny tabaku tak, aby mali najlepší výnos a teda dosahovali to, čo dosiahnuť chcú, ale som si takmer istý, že ako pšenica spred 8000 rokov a pšenica, ktorú používame dnes, alebo jačmeň, alebo pivo, aké sme mali v stredoveku a aké máme dnes, sú rôzne, chutia rôzne, vyzerajú rôzne a dnes sú to vlastne prešlachtené všetko plodiny, aby sme mali čo najvyšší výnos alebo odolnosť voči škodcom, tak tá odpoveď je jednoduchá, veľmi pravdepodobne nie. Jednoducho tabak a ten divoký, ktorý uh, užívali tí niektorí naši predkovia preto 10 tisíc rokmi zhruba a tabak, ktorý my si k- kúpime buď a, v cigarete alebo dokonca iba v tých a, výťažkoch ktoré pcháme do nejakých elektronických a, cigarety je niečo úplne iné.
0: No a pýtať sa na to tabakové firmy a, bude tiež komplikované pretože takisto z historických skúsenosti vieve, že sa s nami moc rozprávať nechcú No
1: a Tomáš, ty si spomenul to, že našli sa semena v tom ohnisku, že ich zbavovali stoniek, tej rastliny atď. Je ešte niečo, čo ale nevieme čo, no čím sa a, veci zamýšľajú?
2: Nie je to jednoznačný dôkaz toho, že ten tabak naozaj vdychovali. Máme len náznaky, máme ohnisko, máme v tom ohnisku spálené semena, máme ďalšie spálené stopy, kosti a tak ďalej. No a my dúfame, že, alebo teda vedci dúfajú, že to dáva zmysel. Ak spáliš celú rastlinu, tak po nej ti zostanú len tie semiačka. Nič iné ti po nej nezostane. Ale otázka je, že či napríklad tí naši predkovia si uvedomovali, že v skutočnosti a tabaga a robili to vedome, lebo chceli dosiahnuť nejaké tie účinky. Či to nebola len tráva, ktorú pozbierali, všetko to tam nabáchali, vysušili, použili na podpál a potom, ako keby boli radi, že majú oheň a neriešili vlastne, ako to dymí a prečo to dymí. To nevieme, ale zase naši predkovia neboli hlúpi a teda mali dosť veľa času na to, aby si všimli, že niektoré rastliny sú jedovaté a iné jedovaté nie sú. Niektoré sú príjemné, niektoré sú neprí aj iné a tak uh, snáď sa dokázali podľa toho
0: zariať. Otázok ešte ostáva dostatočné množstvo, čo je dobrá správa, pretože tým pádom sa budeme mať o čom baviť aj na budúce v ďalšom vydaní Tech FM.
1: S Tomášom Prokopčákom z Osme, ktorý tu bol s nami aj dnes a teda budúci čtvrtok opäť a po 15. sa budeme tešiť na ďalšie vydanie Tech FM. Tomáš na dnes ti ďakujeme, ahoj.
0: Ahoj. Čau, čau. Tech FM Budúcnosť je dnes.
2: Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.